创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。全新一个星期，今天是二月二十号，星期一，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。喜欢日本或者喜欢日本文化的朋友呢，又想要到那边居住。哎，所谓的居住呢，就是长时间留在那边，甚至成为日本公民的人呢，可要留意了啊、哦！日本政府呢，就决定推出两项新的措施，以吸引外国人才。其中呢，最受瞩目的就是增设特别高度人才制度，有两类专才可以获批五年签证，一年之后呢，可无限期的居留。日本现在的专才签证计划高度专门职属计分制，从二零一二年起呢，实施到目前为止，制度按外国申请者的学历啦、工作经验、年收入等等来评分，达到门槛的人呢就可以获得高度专门职一号资格，获得五年期的签证，住满三年可以转为无拘留期限的高度专门职二号资格。截至去年六月，就有超过三万四千人成功申请，但有关的制度呢一直被诟病过于复杂。日本内阁开会之后就敲定了，在计分制之外呢，新设特别高度人才制度，向学术研究或者专业技术的外国人。招手申请人呢，必须拥有硕士或以上的学历，或最少工作十年的经验。同时呢，时薪年薪呢要达到二千万日元。另外一类就是要吸纳企业管理人员，必须拥有最少五年的工作经验，年薪达到四千万日元。成功申请的人呢，就获批五年的签证，最快在日本住满一年就可以获得永久居留了。另外一个要在国外呢获得永久居留权呢，就可以通过黄金签证。这是一个签证计划，允许个人通过对该国经济进行重大的投资来申请永久居留权。这种投资呢，可以是现金、政府债券、财产等等的形式来进行。因此呢，对于这个国家来说呢，这个计划是促进经济发展，并为公民创造就业机会的好方法。我们来看有一些国家推出的黄金计划吧，比如说英国呢，他们的黄金签证计划。话呢，至少需要花二百万英镑来购买政府的债券、贷款资本或者是股票。通过这个计划呢，就授予的居留许可有效期是三年，并可以再延长两年。五年之后呢，申请人也可以申请无限期居留或是 I L R 身份。六年之后可以申请英国身份。至于在西班牙呢，如果你购买至少五十万欧元作为债券，公司的房地产股份使个人有资格获得。西班牙的黄金签证计划，个人呢将会首先获得临时居留许可，有效期是两年，可以定期更新。五年之后呢，申请人就可以申请永久居留身份；十年之后呢，可以申请西班牙身份。以前我们看电视剧、电影也好，很多人都想涌到这个美国去嘛。可是呢，这个现实的情况好像是相反，因为现在呢有一份报告说，越来越多美国富豪正在移民海外呀、啊。总部位于伦敦的咨询公司 Hanley。
and Partners 发布了一份财富报告。在这份2023美国财富报告当中，越来越多的美国富豪选择移居海外。2022年流入美国的高净值人士，比疫情前的峰值水平下降了 86%， 只有 1,500 人。相比之下，从2013年到2019年，每一年定居美国的富翁人数都在 6,400 到一万零八百人之间。这份报告说，这一个变化的关键原因在于美国百万富翁的美国梦已经破灭，他们现在呢正在海外寻找机会。美国富翁正在经历寒冬，政界呢不断的呼吁对高净值人士增加税收，而无战争的不确定性也加上美国国内的一系列问题，比如说紧张的政治局势、犯罪率以及枪支暴力事件增加，还有就是性别平等以及种族主义等等社会问题，也让一部分富人呢选择离开美国。这些美国富豪到底移民到什么地方呢？他们的目的地是葡萄牙、马耳他、西班牙、希腊以及意大利等等国家。那这些国家呢，向他们提供黄金签证，而且呢，有完善的移民计划。投资专家就说，百万富翁选择离开美国，并不是因为想要避税，他们只是在别处呢追逐他们的美国梦。半个多世纪以来，美国人定义、践行和塑造了美国梦，吸引了其他各地的人们。但今天呢，在很多人看来，美国梦。已经不再令人向往。报告也提到啊，中产阶级呢是用来衡量一个国家经济健康状况的指标之一，而美国的中产阶级一直在萎缩。与此同时，美国以外国家的中产阶级呢却在不断的壮大，每一天有近四十三万人晋升发展中国家的中产阶级，而这种经济规模相当于每一年兴起了二十个纽约市。西方消费者数量已经达到了顶峰，欧洲和日本也正在老龄化，他们的人口统计数据。显示消费者基数正在下降，在非西方国家崛起的新消费者阶层，最终呢将会超过西方。在美国苦苦挣扎的美国梦，正在被这个不断发展的消费者阶层重新定义。这让更多人走出美国，在其他地方呢建立他们的事业还有家庭。该公司在二零二二年收到了有史以来最多的移民咨询，比二零一九年增加了百分之四百四十七。那更多的美国居民也正在考虑寻找新的栖息地，而这。这也让该公司今年在美国新增了三个办事处，以应对这庞大的外移需求。刚有提到葡萄牙嘛？葡萄牙的黄金计划呢，可以通过三种方式来进行投资：个人可以购买价值至少五十万欧元的新房产，或超过三十年，而且呢价值至少为三十五万欧元的房产。其次呢，可以投资一家公司，并为葡萄牙公民创造至少十个全职工作岗位。在这种情况之下呢，没有最低的投资额。该许可证呢，有效期。其实一年必须在三年之后更新。为了维持它，申请人也必须在葡萄牙至少待七天。五年之后可以申请永久居民签证。不过呢，葡萄牙将会结束让外国人以投资获取居留权的黄金签证计划，因为啊，这个西欧最贫穷经济体之一正在试图解决他们国内呢缺乏可负担住房的问题。为了遏制房地产投机炒作。葡萄牙的总理呢，科斯塔就宣布将取消发放新的黄金签证。他说啊，外国投资人想要呃续签签证呢，他们买进的房地产必须用来自住或是投入长租市场才符合资格。其实，葡萄牙在2011年接受欧盟以及国际货币基金组织纾困之后，为了修复公共财政，向非欧盟人士推出黄金签证计划。根据葡萄牙移民和边境服务局，十年来他们一共筹得68亿欧元，百分之九十。的资金流入房市，创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。喜欢甜点的朋友呢，应该对这个名字一点都不陌生，就是 Krispy Kreme， 是美国受到消费者热爱的甜甜圈品牌。2013年在台湾第一间店开幕的时候，即使呢要等上两个小时，依然造成人山人海的排队盛况。在台湾也曾经推出什么海苔肉松啦、起司肉干等等在地的口味，而万圣节呢也有混世魔王等等特别的造型。2021年 Krispy Kreme 的股票公开上市，今天我们新兴商业模式一起来回顾一下。这家公司创办以及发展的过程，找出这个品牌真正的甜蜜店。Krispy Kreme 的创办人 Vernon Carver Rudolph 出生于肯塔基州。一九三三年，他的叔叔呢向一名法国厨师买下了甜甜圈店以及制作甜甜圈的秘密食谱，就开始经营批发生意，制作甜甜圈卖给当地的杂货店。而 Rudolph 呢，高中之后就到叔叔的甜甜圈店工作。不过在当时啊，美国经济大萧条，导致农产品价格崩跌，以农业为主的肯塔基州首当其冲，平。平价的甜甜圈呢，对一般人来说，竟然就变成了奢侈食物，连带也影响甜甜圈店的业绩。为了提高销量 ，Rudolph 和叔叔呢，做出了如今创业家很常做的一个改变，那就是搬到人口较多的田纳西州开店，希望可以扩大甜甜圈生意的出海口。他们在当地呢，持续努力了两年，销量大有起色。不过啊，年轻的 Rudolph 呢，不满足于此，他想自己开一间店，他就说服叔叔呢，把甜甜圈的。秘密食谱交给他，带着二百美元的积蓄，与两位好友开着车，载着制作甜甜圈的机器呢，上路寻找适合开店的地点。看了许多地方啊，他们就发现，都市虽然人多，但是租金呢也相对的比较贵，郊区的租金便宜，却没有足够的客源。眼看身上的现金就快用完，他们把车呢停在路边，就抽着烟思考下一步。这个时候呢，下一次周转的机缘就发生了。他们瞄到烟盒上的产地写着北卡罗来纳州的温斯顿市，突然他们有了灵感，因为当地啊，就因为这个香烟产业而逐渐的兴盛嘛，而且呢，有成熟的自动化生产技术，刚好可以支援他们的甜甜圈机器。他们就用仅存的汽油一路开到了这个城市。到了温斯顿呢 ，Rudolph 口袋里只剩下二十五美元，租下了一间旧街区上的闲置工厂。付完租金之后呢，已经没有钱买甜甜圈的原料，但他们没有放弃，一间一间拜访当地的杂货店，终于找到了一个老板，愿意让他们先赊账啊，就买一批面粉啦，还有鸡蛋、酵母以及糖。Rudolph 和他的伙伴呢，花了一个周末架设好设备，赶出第一批甜甜圈，再把汽车后座拆下来，每天把新鲜出炉的甜甜圈呢送到当地的杂货店以及企业。1937年，第一间 Krispy Kreme 就这样诞生了。刚刚开始啊 ，Rudolph 主要还是做批发生意，他们趁着半夜呢生产甜甜圈，再赶大早铺货，因此呢，每个早晨工厂附近的街道总是弥漫着甜甜圈的香味，许多早起。路过的人闻香而来，一看到刚刚出炉的甜甜圈呢，纷纷要求让他们买几个带走。眼看上门的生意越来越多，为了交易方便，刚好他们也没有多余的钱另另外开店
铺嘛。那 Rudolf 呢，干脆把墙壁挖了一个洞，就这样开启了他们的零售业务。如此一来，整个生产过程呢，毫无保留地展现在顾客的面前，就好像我们今天看到的开放式厨房一样哦。再加上当时呢，自动化生产技术依然是先进的概念，许多顾客买完甜甜圈，并没有马上离开，而是留下来观赏机器如何搅拌啦，揉制出一个个面团，而店员手工挖洞以后呢，就丢进炸锅，淋上糖衣，直接送到消费者手上的整个过程，这种混合视觉、味觉的新奇体验，自此呢，成为了 Krispy Kreme 的招牌特色。此外呢，批发到杂货店的甜甜圈都放了一段时间嘛，顾客当然更想吃新鲜做的甜甜圈，于是呢 ，Rudolph 也开始在白天制作甜甜圈，分批出炉，让顾客在一天当中有更多的时段可以享用新鲜的甜甜圈，零售量呢也逐渐的超越他们的批发量，成为 Krispy Kreme 的营收主力，一路发展到了一九九二年。每当 Krispy Kreme 商店外挂着 Hot Now 的红色霓虹灯亮起，就代表有一批甜甜圈要出炉，顾客也开始大排长龙。1947年，甜甜圈在美国越来越受欢迎 ，Krispy Kreme 的竞争对手变得越来越多。为了保持竞争力 ，Rudolph 增设了创新业务部门，找来设备工程师以及机械工程师，计划用两年的时间研发出更加有效率的甜甜圈设备。1950年代 ，Krispy Kreme 呢研发出全自动的设备 Ring King JR， 面团制作从原先整团挖空一块的方式，转变成一体成型，也省下边料浪费的成。成本让每个小时的甜甜圈产量呢提升到九百个，也就是说平均四秒就会做好一个。到了一九八零年代中期，新任的经营者进一步提出甜甜圈剧院的概念，把整条生产线设计得更加的流畅。二零一一年，智慧型手机开始普及 ，Krispy Kreme 呢也把他们招牌的 Hot Now 霓虹灯转移到行动装置，顾客下载好 Hot Light。手机应用城市以后呢，每当附近有甜甜圈要出炉，将会发出提醒，并导航到最近的店面。创业之初 ，Krispy Kreme 很少花钱在广告，他们最厉害的手法呢，就是抓准时机送上免费甜甜圈。一九九六年 ，Krispy Kreme 在纽约的新店开张之前，就送了几盒甜甜圈到热门晨间新闻节目《今日秀》，让主持人和来宾边吃边聊，一下子就取得大量的曝光。另外，自一九五五年以来 ，Krispy Kreme 呢。也大力支持需要募集资金的慈善机构或是个人，只要出于正当的目的，就能以成本价和 Krispy Kreme 购买甜甜圈，然后出售呢获取利润。许多小童军常常买下一批甜甜圈，到社区里挨家挨户的推销。比起单纯的捐款，这样的活动呢更能加深品牌认同感。而在二零二一年三月 ，Krispy Kreme 宣布，为了鼓励民众接种新冠疫苗，只要出示政府认可的接种证明，每一天都能在指定分店兑换一。一个甜甜圈，慷慨或许就是这间甜甜圈店之所以能够屹立至今最大的秘诀。另外一个送甜甜圈的管道呢，是在跑步赛事。十八年来，每年 Krispy Kreme 呢都会在发迹地北卡罗来纳州举办 Krispy Kreme 挑战赛，参赛者必须在一个小时内吃下十二个甜甜圈，并跑完八公里。报名费是四十五美金，所有报名费都捐给北卡罗来纳州大学儿童的医院。十十八年来已经捐出二百万美元。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
来看印尼的财经消息，随着印尼的物价维稳，货币走强，中央银行就宣布维持基准利率。这是印尼自去年七月以来首次暂停加息，也显示在一些东南亚国家，货币紧缩政策已经接近尾声。为了控制食品和燃料价格飙涨，印尼央行自去年七月以来一共加息二百二十五个基点。不过，随着经济近来显著的好转，印尼央行星期四宣布将七天期逆回购利率维持在百分之五点七五。随着运输成本降低，以及政府加强在乡区的食品供应还有分配，印尼今年一月的整体通胀率同比上升百分之五点二八，是去年八月以来最低。央行行长佩里就说，预测通胀率将在下半年回落到百分之二到百分之四的目标。佩里认为，通过货币紧缩政策，通胀已经趋缓，并且认为目前的货币环境不会冲击经济复苏。此外，印尼盾也是亚洲表现最好的货币，今年到目前为止的涨幅超过了百分之二点五。除了印尼，马来西亚央行上个月呢也暂停加息，维持百分之二点七五的隔夜政策利率。马来西亚央行去年四次加息，一共加息一百个基点，不过依然有一些东南亚国家还在与通胀搏斗，通胀率已经达到十四年高峰的。菲律宾央行星期四呢将基准利率再上调五十个基点，隔夜借贷利率因此呢达到百分之六，而菲律宾央行呢更加暗示可能会进一步加息。泰国方面，泰国发改委发布的2022年经济数据显示低于预期，其中全年 GDP 从增长 3.2% 降至增长 2.6% 第四季度出口大幅下滑和政府支出放缓，使得整体的表现不佳。鉴于2023年全球经济趋缓的事实，决定呢将 GDP 涨幅中位数预测值从 3.5% 降至 3.2%。数据显示，第四季度经济增速从第三季度的增长百分之四点六，急速下滑至只有增长百分之一点四。如果剔除季节性因素，第四季度的经济则萎缩高达百分之一点五。虽然二零二二年全年的经济增速只有百分之二点六，低于早前预估的百分之三点二，但是相对于二零二一年增长百分之一点五来说，依然整体显示上涨。如果今年泰国经济增速朝着预期的目标迈进，意味着泰国经济连续三。年显示稳增。至于第四季度经济增速大幅下滑的背后原因，首先就是核心经济驱动力的出口遭遇了大幅降低的情况，当季出口萎缩高达百分之十点五。部分原因与全球经济陷入增速放缓，尤其是泰国主要贸易伙伴国经济表现都非常的低迷。如果按商品细分，会发现汽车及零配件降幅最大。部分原因与泰国汽车出口市场相对狭窄，除了。维持原有的主要出口市场，过去多年来并没有扩大新兴市场，因此呢，泰国需要在现有基础上不断的扩大新兴市场，来满足新能源汽车产业转型发展的需要。而加快 FTA 谈判，无疑是最有效的途径之一。目前，泰国和欧盟自贸谈判工作已经重启，预计呢，首次的会议有望在今年第一季度展开。虽然，旅游持续为泰国的经济注入新的活力，并且成为过去两年以及未来驱动经济稳步增长的核心驱动力之一。但是与此同时，泰国政府呢还需要提振国内消费以及私营企业的投资。对于泰国政府决策者来说，需要密切关注全球经济技术性萎缩之后可能给泰国经济造成的负面影响，因为第四季度出口大幅下滑就是最好的证明。而政府呢，需要持续不断地推出稳定经济的措施，避免经济陷入低迷。
鉴于全球经济整体萎缩的事实，泰国发改委就决定将2023年泰国经济增速区间从此前的增长 3% 到 4% 中位数 3.5% 下调至 2.7% 到 3.7% 的中位数，也就是 3.2%。而今年入境游人数有望从此前预测的二千三百万人次增至二千八百万人次。然而，今年出口可能从此前预测增长百分之五点五跌入百分之一点六负增长。另外，今年私营部门消费支出方面有望从下滑百分之一点五实现增长百分之三点二。旅游以及内需将会提振私营部门支出增加，尤其是旅游服务相关行业将会迎来大幅增长，航空、酒店、餐饮、运输等等。投资方。方面预计啊，整体会增长百分之二点二，其中私营企业投资增长百分之二点一，政府投资增长百分之二点七。换一个焦点，新加坡非石油国内出口 NODX 连续两个月下跌超过百分之二十，今年一月份同比跌幅扩大至百分之二十五，大于市场预期，也是二零一三年二月以来最大的单月跌幅。这是非石油国内出口连续四个月同比萎缩。基于外部需求疲软以及经济展望不明朗，经济师普遍预测非石油出口今年全年会萎缩。数据显示，电子和非电子出口都在一月份下滑，主要是去年的表现好，形成较高的比较基础。电子出口跌幅从去年十二月的百分之十七点九扩大至今年一月的百分之二十六点八，非电子出口的同比跌幅也从百分之二十一点三扩大至百分之二十四点五。经季节性调整，非石油国内出口在一月环比上扬百分之零点九，扭转去年十二月的百分之二点九萎缩。在十大非石油出口市场当中，跌幅最大的三个市场是香港百分之五十五点一，中国大陆百分之四十一点一，以及美国百分之三十一点五。取得增长的只有日本和欧盟二十七个国家，分别为百分之一点四以及百分之二十一点四。经济师指出，非石油国内出口创下2009年1月全球金融危机时期以来最糟糕的年度开局。1月份的跌幅接近他预测的 24.6% 部分原因是去年的高基数，而且呢，今年农历新年就落在1月份。他说，如果不是制药出口在1月同比扩张 22.8% 整体出口萎缩幅度会更加的严重。也有经济师认为，除了全球需求疲弱， 1月份非石油国内出口大挫也是因为。农历新年来得早，综合一月和二月的数据，将能对全球需求以及中国重开的影响做较有意义的评估。新加坡对中国的出口在去年下半年表现逊色，随着中国重开，预料可以改善，而部分抵消其他市场的跌幅，亦能维持非石油国内出口今年全年萎缩百分之一至百分之四的预测。最新出口数据疲弱，经济师也普遍认为，新加坡金融管理局过去一年多来收紧新元政策的举措已经告一个段落。金管局将会在四月发表半年一度的货币政策声明。创造价值的声音 ，B Radio。国际焦点，首先来关注俄罗斯的财经消息。2022年2月24号，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰开展特别军事行动。这场恶战结束之后，欧洲最大的军事冲突震惊了全世界，造成大量人员伤亡。国际能源、粮食价格动荡也加速了全球地缘政治与经济贸易格局的演化，搅动全球的俄乌冲突持续了近一年，目前依然看不到终结的曙光。双方目前在和谈的前提上互不相让。
都在蓄力新一轮的大规模攻势，希望以战场成果来奠定未来的谈判基础。由于俄罗斯是世界主要化石能源出口国，而乌两国都是重要的农产品出口国，这场冲突影响外溢到全球，叠加气候危机和新冠疫情，加剧了世界在2022年的动荡不安。在冲突爆发之前，俄罗斯是全球第二大原油出口国，为欧盟国家供应了大约百分之四十的天然气。冲突爆发以后，西方国家对俄罗斯发起了十轮制裁，其中九轮已经实施，而化石能源出口是制裁的重中之重。对欧洲来说，对能源的战略安全考量考虑呢，取代了经济考虑。俄罗斯廉价稳定的化石能源被放弃，在北溪二号遭到炸毁之后，俄罗斯跟欧洲数十年的能源贸易关系恐怕再也无法修复。到二零二二年年底，欧盟从俄罗斯进口的天然气占比已经下降至百分之九。受到冲突影响，欧洲的天然气价格在二零二二年八月下旬创下了每兆瓦时三百三十八欧元的记录，大约。是冲突之前平均水平的十九倍。为了注满天然气存储设施安全过冬，欧洲在国际市场上高价争夺液化天然气 （LNG）， 同时重启煤炭发电，推高国际煤价。根据比利时研究机构二月的统计，欧洲国家为了应对能源成本飙升而投入的财政支出已经攀升至七千九百二十亿欧元。能源短缺造成欧洲通胀高居不下，并造成欧洲工业产能的损失以及转移。不过呢，近来天然气和煤炭期货价格都已经回落到冲突之前的水平。根据联合国粮食及农业组织的数据，冲突爆发之前，俄乌两国合计占全球大麦供应的百分之十九，小麦供应的百分之十四，谷物出口总量占全球三分之一以上，葵花籽油出口量占全球总量的百分之五十五。另外，全球大约二十五个国家对俄罗斯出口化肥的依赖程度超过百分之三十。冲突爆发之后，乌克。兰黑海出口航道遭到封锁，推动世界大宗农产品价格飙涨。粮农组织植物油价格指数在二零二二年三月创下二百五十一点八的历史记录，谷物价格指数在同年五月创下一百七十三点五的历史记录，超越二零零七至二零零八年间世界粮食价格危机的水平。高度依赖从俄罗斯跟乌克兰两个国家进口小麦和食用油的北非以及地中海亚欧国家遭遇了一场生活成本危机。所幸在联合国的斡旋之下，黑海粮食出口通道后续呢得以部分恢复。对于俄罗斯来说，西方的制裁意图从贸易、技术和金融等方面将俄罗斯排除在西方体系之外。由于多年的经济和金融上的准备工作，俄罗斯承受住了第一年的制裁 ，GDP 只是萎缩了百分之二。点五，相比之下，乌克兰的 GDP 下滑超过百分之三十。然而，冲突和制裁的经济负面影响已经开始攀升。根据俄罗斯财政部的数据，俄罗斯一月份的油气收入较去年同期下降百分之四十六，而受到军事采购的推动，政府支出较去年一月活跃跃升了百分之五十九，使得俄罗斯的预算赤字达到大约二百五十亿美元。专家表示，从长远来看，失去西方市场以及技术的俄罗斯经济。将面临严峻的挑战。目前，在西方的制裁之下，大型汽车制造商呢也陆续的停止生产并出售工厂，民众呢纷纷购买比较便宜的二手车。而俄罗斯去年对新车的支出减少一半以上。去年俄罗斯在新车上的支出为暴跌百分之五十二，至一点五兆卢布，大约二百零四亿美元。同时呢，新车的销售数量也减少百分之五十八点八，汽车产量也跌到一九九一年苏联解体时的水准。
毫无疑问的是，对于大量依赖外国汽车制造商和进口零件的俄罗斯汽车业来说，这些制裁啊已经造成严重的打击。分析机构 AutoState 他们的数据就显示，尽管在通膨压力之下压低了生活水准，民众对于二手车的支出增加了百分之十四，但是二手车和新车的总体支出水准在二零二二年依然下滑了百分之十五。二手车销售占总体销售大约百分之七十五，高于二零二一年的百分之五十五。而且由于资金流向二手车市场，二手车价格也上涨。另一方面，新车市场的结构也出现急剧改变。根据 AutoState 的资料，二零二二年新车的销售价格上涨百分之十七，至二百三十三万卢布；二手车销售价格上涨百分之三十二，为八十九万卢布。再来关注印度商务部公布的最新数据显示，在印度本财年的前十个月里，印度从俄罗斯进口的石油量较此前呢激增了近百分之四百。出现这个增长的原因是西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁，而印度在这个期间呢打折购买了大量俄罗斯原油。从二零二二年四月到二零二三年一月，俄罗斯是印度第四大商品进口来源国，进口总额达到三百七十三点一亿美元。同比增长百分之三百八十四。换一个焦点，以生产铂金包闻名的法国精品品牌爱马仕，去年第四季度也就截至十二月底为止，营收就暴增大约百分之二十三，带动全年营收突破历史新高，显示该公司销售呢没有受到最大市场中国放宽防疫疫情复燃影响。分析师推估，爱马仕今年将再度调整产品的售价，渴望推动业绩进一步成长。财报显示，爱马仕第四季营收年增百分之二十。十二点九至二十九点九亿欧元，增幅远高于市场预期的百分之十七，这使得该公司去年全年的营收年增百分之二十九至一百一十六亿欧元，全年获利暴增百分之三十八至三十四亿欧元。爱马仕业绩报喜归功于后疫情时代需求强劲的复苏，许多消费者花费疫情期间储蓄以犒赏自己的辛劳。此外，大陆疫情虽然打击精品消费，但是爱马仕表现远优于其他同业。上个季度。在日本以外的亚太地区销售暴增百分之三十点七，至于美国地区营收攀升百分之四十六，欧洲地区销售也扬升百分之二十一点五。以上就是国际经济一二三今天的所有内容，感谢你的收听，我是金川，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。